0: Zimné Olympijské hry 2022 v Pekingu sú pre hokejových fanúšikov nezabudnutelné. Z nich doniesla naša reprezentácia vzácny bronzový kov, ktorý onedlho ukážeme aj vám. V štúdiu sa budem rozprávať s tými, ktorí vychytávajú góly a bránia našu bránku počas zápasov Slovenska. Matej Tomek a Patrik Grybar, slovenskí hokejoví brankári, ktorých vítam u nás v televízii. Ahojte.
1: Dobrý deň. Dobrý deň.
0: Niekto by povedal, že je leto, kde spomíname na zim, na olimpijské hry alebo majstrovstva, ale predsa len vy ste stále taký zaneprázdnení a tak ďalej, média po vás tiež vždy idú, tak stihli ste sa niekedy už, niekde už s synkomom pochváliť ísť a tak ďalej, ako ste na tom s časom. Ukazovali ste ho už niekde?
1: Tak ja osobne som rodinu obehal vlastne hneď skoro po olimpiade a potom počas leta je ten čas trošku viac nejaký mesiac na obehanie aj tých, tých širších známych a, a priateľov a vybehnúť na dovolenku a podobne.
2: Tak je to bolo trošku iné tým, že som sa musel vrátiť naspäť o, do klubu. A, mal som na to tak možno deň a pol, aby som to ukázal vlastne maximálne rodičom a manželke. Ale potom, keď som sa vrátil, o, tak samozrejme som obehal babky, starých rodičov, teda o, priateľov a podobne.
0: No to si takto usurpujete len do súkromia. Ja som myslela aj tak pekne pre fanúšikov a pýtam sa konkrétne tak napríklad Zuzka Rehakštefečeková, keď vyhrala medailu, nosila v kabelke doslova, že hovorila, aby keď ju zastavia, aby ju mala, že si ju môžu fanúšikovia poťažkať. Vy ste teda náhodou nenosili so sebou sen tam, že keď ma stretnú, a k medaila, kde je? Alebo chala nič?
1: Mňa takto ľudia nespoznávajú na šťastie pod Čapicou, takže ja som v pohode.
2: Máme šťastie, že nosíme tie masky, takže... Na uliciach sme ikonito a je to výhoda mm-hmm.
0: Takže ste ju nenosili pri sebe, to hovorím.
2: Nosili, a nikto nás nezastavil.
0: Nosili ste ju, ale takže, takže musíme dať do pozornosti, teda, že nech e, oslovia. Táto medaila teda prepísala históriu slovenského ľadového hokeja. Ako spomínate na to stretnutie na tie zápasy tam, čo pre vás znamená, keby ste to mali opísať a vrátiť sa v tom čase tam. Tie spomienky sú asi stále živé.
1: Tak to je asi otázka vec na Patrika.
0: Tak ty si tam bol tiež, nehraj sa, že si tam nebol, všetko si prežíval s nimi.
1: Tak uh, samozrejme, že áno, pre mňa to bola ako veľká skúsenosť a zážitok. Bolo to prvýkrát pre mňa na nejakom veľkom turnaji za Slovensko a uh, mohol som si odchytať aj tých 20 minút, za čo som rád a bola to fakt veľká skúsenosť.
0: Uh-huh. Kým sa presňujem ešte k tebe tak sa vrátim pre tých 20 minút ale sú určite podstatné pretože tam sa niek- niekto len tak nedostane tak ako by si možno svoje pocity porovnal s nejakým iným zápasom bol tam väčší stres práve preto keď si vedel že je to vlastne ten vrchol ktorý môže byť nejaké zimné olympijské hry
1: Určite nie pre mňa každý zápas aj ku každému zápasu sa snažím pristúpiť úplne rovnako či je to playoff Finále Stanley Cupu, keby som sa v živote, alebo aj tých 20 minút, teda ten štart na olimpiáde som považoval za rovnakú váhu a snažil som si z toho robiť ťažkú hlavu.
0: Uh-huh. Ako to mal tý, Patrik? tam teda všetko vychytal, tak... Oh. A to boli, pocity, ako na to spomínaš, je to predsa len môžme porať jeden z tvojich takých najväčších úspechov, ktorý zatiaľ eviduješ v svojej kariére. Áno,
2: určite. Nič, sa mi tak zatiaľ, nič väčšie sa mi zatiaľ nepodarilo. Oh, myslím, že to je... A neviem, či, sa mi dokáže, či dokážem niečo ešte takéto získať o budúcnosti, lebo predsa ten hockeyový život je krátky. Spomienky na to sú úžasné, i keď ja som bol tak mentálne nastavený celý ten turnaj, že som si to nedokázal potom ani poradne užíť, lebo nechcel som sa nechať nejak rozladiť. A čiže by som dodal k tomu, že tomu som si rozprával, že som tam bol len ja a podobne, ale oni to mali veľa ťažšie na začiatku, Ke ten tým ešte si nesadol. O, nejaké veci tam tiež neboli na 100%, nefungovali, takže o, my sa sa potrebovali rozohrať o, a ja som o tom ľahšiu situáciu.
0: Keď si spomínal na začiatku len taký niečo, si išiel teda mentálne nastavený, ako si tam išiel mentálne nastavený, s čím a kedy si to začal potom užívať?
2: Mm. V podstate som vedel, lebo vieme, že ten brankár, je ten posledný článok, stojí to všetko a páda na ňom, takže som sa sústrel na seba, na svoju prácu, nenechal som sa vzpívať ostatnými vecami. Nepozeral som ani ostatné športy, všetko som vlastne obetoval len tomu hokejmu a tomu zápasu, ktorý bol nasledujúci, lebo som vedel a chcel som tým chalanom pomôcť, no najviac ako, som, ako sa dalo. Uh-huh. Ďakujem Bohu, že to vyšlo a že teraz máme tu medaily všetci a užijeme si to.
0: Kto bol v tíme ten ťahač, že tam robil tú atmosféru, burcoval vás, prípadne možno ak by sme to mohli zhrnúť až do toho, že to bolo až také trošku flegmatické, že veď nebojte sa, dáme to, dobre bude.
1: Ja si myslím, že každý chalan prispel k tej, k tej nálade nejakým svojim dielom, ale myslím si, že keby som mal menovať zo pár Chalanov, ktorí sa postarali o takú náladu v kabine, aby som asi menoval Milošak Elemena určite. A,
2: a legendu.
0: Uh-huh. A ty by si koho povedal? Hodli by ste sa?
2: Tak ja by som povedal, že veľkú úlohu tam rola aj tréner, ktorý nás opakoval v kabíne vždy. Výbornú prácu spravila aj náš kapitán Marek Hrivý, ktorý ten tým vlastne držal celý čas spolu. Tak, aby sme sa nerozhádali, aby všetko fungovalo tak, ako malo. A ale tiež súhlasím s tým, že každý den tam mal tú svoju, svoju úlohu a obetoval tomu všetko, snažil sa pomôcť, ako sa dalo, či hral ten hráč, alebo nehral.
0: Spomínate toho trenera, to som rada, tak čo hovoríte na to, že Craig Ramsey teda pokračuje? Ako sa vám s ním spolupracovalo? ste rádi, alebo ste práve chceli možno nejaký iný vietor doniesť do kabíny? Čo hovoríte teda na jeho pokračovanie? Ako ste si želali vy, aby sa vyvíjala situácia okolo trenera?
1: Ja si myslím teda osobne za mňa, že kreg Craig a Craigove výsledky počas jeho času pri slovenskej reprezentácii hovoria sami za seba a myslím si, že aj naša hra či už na tých veľkých akciách alebo aj na turnách počas sezóny sa, sa dvíha a sme viac konkurencie schopní, takže ja som bol iba rád aj keď musím teda povedať, že prvýkrát čo, čo som sa s ním osobne rozprával bola až na nejakom druhom reprezentačnom zraze takže toho, toho osobného kontaktu s ním akože až tak veľmi nezžívam, ale, ale som rád, že pokračuje pri Kormidlo
2: ja uh-huh. no, taktiež súhlasím, čiže by som dodal, že nie je to vlastne len jeho práca, ale celého realizačného týmu, od manažerov až po tých trénerov. Samozrejme, on tomu dáva nejaký ten smer, snaží sa nás vždy namotivovať, ale, ale treba povedať, že aj ten realizačný tím veľmi pomáha, či už v tréningoch, alebo v tej zostavy.
0: Uh-huh. Čo spokojnosť? Tak sa pozrieme ďalej na tým, povedali sme teda, kto tam bol taký ťahač, kto bol nejaký taký stresmen. Viete, povedať, že taký vyslovene stále potlakom, alebo práve to tak prežíval viac ako tí ostatní. Aby sme mali predstavu, ako to v tej kabíne vyzeralo, žilo.
1: No ja musím povedať, že Marek Dialogá počas zápasov na
2: tribúne bol veľký stresman.
0: Ešte väčšie akoby na, na tých striedačoch. Čo ja, povieš,
2: našu tímovú manažerku. zostavíš. <laughs> <laughs> ale nie, nakoniec to zvládla. <laughs> Malo to sa mi ťažké, lebo predsa 30 chlapov, čo každý má svoj názor a každý myslí, že ten názor je ten správny, okay. tak nemá to jednoduché ešte, že aj žena, že tak inak, inak bereme, ale zvládla to.
0: To som sa opýtať, že ako teda ženu beriete a akceptujete, keď vám niečo ona povie a vy si poviete, to je tvrdý šport, to je chlapov, čo nám tu ideš ty rozprávať, zúskať.
1: Tak myslím, že zúska té manažérske schopnosti, čo sa týka dá sa povedať všetkého až mm-hmm. počas, až keď neberiem tie naše výkody na lade, to už necháva na nás, ale, ale fakt robí veľa roboty poza, za, za tými scénami, čo ľudia mm-hmm. nevidia.
2: Áno, presne. Ja si tiež myslím, že možno niekedy sme na ňu boli aj tvrdí, alebo sme na ňu tvrdí, ale my sami nevidíme, čo všetko má na starosti a vlastne to niekedy uvedomíme až neskôršie, ale áno, odvedla tam mm-hmm. super prácu a možno by som povedal, že ten bronz, nejak patrí aj jej.
0: Mm-hmm. Aký ste vy typ hráča, keby ste sa mali opísať? Môžete buď každý sám seba, prípadne, ak viete možno odpozorovať jeden toho druhého, že napríklad ako vám, ale to bude najlepšie, keď povieš napríklad, koľko trvá nervozita tebe, že kedy si ty v tej bránke na zápase, pohode, koľko tam musíš byť, kedy to prejde, aké situácie sa vám zvládajú ťažšie, ktoré možno lepšie?
1: Tak ja sám seba ako brankár, si myslím, že taký klasický moderný motýlikovský brankár. <súdňu> s celkom dobrými uh, výškovými parametrami, celkom dobrým pohybom na korčuliach, takže to sa snažím uh, využívať aj vo svoje hra.
0: Myslela som ešte aj tak hlbšie, že stres ide, ide sa, nastúpi sa na ľad, keď sa hrá, aká hra, tak si v pohode, keď sa cítiš lepšie, horšie rozchytaný, keď tie strely sú Permanentne na tú branu, že sa rozchýtaš, alebo je ti lepšie a vyhovuje ti zápas, keď ide skôr jedna sem tam, alebo aké to máš a koľko u teba ten stres trvá, kým sa dostaneš do toho, že už som v pohode relatívne?
1: Tak pre mňa od malička som si nejako zvykol, že vždycky mi vyhovovala najviac tá permanencia. Myslím si, že väčšine golmanov, čo poznám, to majú úplne rovnako, že keď sú v permanencii a dostanú sa do, tých, do toho zápasu, čím uvedia ja, a uvidia a, a Chytia si ten puk, čím skorej, tak je tá robota potom pre nich ľahšia.
0: Ako to máš ty, Patrik?
2: Mám no, to podobne, myslím. O, ešte by som skore dodal, že je to o tom, že či ten brankár chytá viacero zápasov za sebou, že potom na tým nemusí tak rozmýšľať, nebo takým tlakom. Ale tiež si myslím, že ja som brankár, o, podobne ako o, Maťo. Máme mám podobné výškové parametre, chytáme skoro podobne. O, každý má možno niečo trošku lepšie. Ale so sa svojho na to, že by som chcel, alebo sa snažím čítať, čítať o tých hráčov a predvídať tie situácie.
0: Hm, či ti vyhovovalo aj na tej olimpiáde, v poslede, že si chytal permanentne stále? Že by bolo horšie pre teba napríklad ísť každý druhý zápas do toho? by bolo Tak áno,
2: áno, určite. Oh, chytal som vlastne v khl hm. kde je veľmi, veľmi ťažká príprava, veľa zápasov za sebou, takže som bol to zvyknutý, bol som dobre pripravený myslím. A, O, tým, že som... Matej, do, potom, ďaká tomu, som dokázala tej Olympiade odchytiť mm-hmm. viacero zápasov po sebe a necítil neci, som sa unavený, lebo nemal som s tým problém.
0: Mm-hmm. Hovoríte si je jedno, či to je Olympiáda, majstrovstvá sa alebo kluby, v ktorých hráte. Niekedy aj vy pre seba po podnoste bráne, že bože, ako to hráte ten tým, keď veľakrát fanúšikovia povedia, že tým ako naladenie odvádza tú prácu a potom to zhorí na chuť a brankárovi, keď už nemá šancu to vychýtať, dajme tomu. Hovoríte si niekedy tak, že Božako hrajú alebo to vnímate takže potom zhoríte vy kvôli ním?
1: Ja sa snažím na toto vôbec takto nepozerať. Myslím si, že pre pránkarovi by to bolo dosť sebedestrukčné to, to takto brať. Preca len keby sme, teda sme tam od toho, aby sme teda chytali a napravali a pomáhali tomu týmu ako tá posledná inštancia, takže ja to berem tak, že Čím viackrát sa chalami pomýlia alebo teda oh, sa tá situácia vymieňuje tak, že musím zakročiť, tak tým lepšie pre mňa. Inak uh-huh. by som bol bez práce.
2: Uh-huh. No pre mňa podobne určite. Oh, no nikdy... Samozrejme, niekedy je nejaký čas, že v bráni začne rozmýšľať nad vecami, ktoré, na ktorými som nechcel rozmýšľať. A vlastne tie potom oh, dopomáhajú tým horším výkonom, takže myslím, že Bránkar by mal riešiť hlavne seba a tie veci okolo seba. Mm-hmm. Proste na tie ne- nemyslieť alebo nechať sa rozptyľovať, lebo len vtedy dokáže ten poskytnúť ten najlepší výkon, ak rieši len seba a no. sústrieť sa na svoju prácu. Ale tak samozrejme, ako hovorí Maťo, o, o, pre nás je lepšie, keď má viacej práce. Ale samozrejme, keď jo, my do toho dáme 100%, tak čakáme, že ich chalanie do toho budú 100%, takže niekedy môžeme sa zdať, že sme nahnevaní, ale to len tomu, že to je kolektívny šport a že ideme za tým, tým výťazstvom všetci spolu.
0: A príde niekedy k takéj situácii, že naozaj sa nahnevate, napríklad, že vám prišlo niekedy ťažko z toho, že vás predsa len vylúčili ako brankára, aby mohli hrať viacerí na tom ľade, alebo nejaká situácia, kedy si poviete, že sa cítite dotknutí, alebo ne, nebola niekedy taká situácia?
1: Si z prvý? Pre zmenu.
0: Môžem.
2: O, kjo, tak určite som toho horšie zlá, keď som mačil, nahnevalo ma nejaké vylúčenie a podobne, sústredil som sa možno viacej na rozhodcu, ale niekedy to zase k tomu športu patrí, o, dokáže na to ako každého iného. A, ale ako som povedal, o, čím som starší, tým som zistil, že treba sa sústrediť na svoju prácu a na seba a potom to vlastne príde.
1: Uh-huh. Ja si myslím, že ako to Patrik presne pomenoval, tým skúsenosťami čo človek, alebo teda my získavame počas tej kariéry viac a viac, tak sa tým môžeme iba posúvať dopredu. Takže ak si z toho zoberáme, to správne. Takže určite, a keď som bol dieťa, a tak som bol emotívny v bráne a neviem čo, ale myslím si, že časom proste tými skúsenostiami sa posúvam a berem to už tú perspektívu inak.
0: Uh-huh. A máte nejaké rituály, zvyky alebo niečo, čo robíte predtým, ako do tej brány idete? nejaká chvíľka ticha meditácie, modlenie, alebo ja neviem čo, keď chodia do chlietky, tak robia salta, čo robíte?
1: Hey, ja mám rituálov fakt veľa, takže to, fakt? toto no. nejde menovať. Ale lebo... tak
0: aspoň, povede, čakal, že poviete nič, takže to je tá lepšia správa.
1: Tak keby som ich tu začal menovať všetky, tak sme tu do polnoci. Tak takže... také
0: aspoň že, že, že tri.
1: Uh, mám rovnaký playlist pred zápasom v ušach, teda uh-huh. počúvam rovnakú hudbu. To bude
0: zaujímať veľa ľudí, čo počúva napríklad teda máte Pred. Zápas. Ja
1: osobne rep.
0: Uh-huh.
1: Okay. A rovnaká, rovnaká oh, rozstvička.
0: Aký rep? <laughs> aký rep Americky. 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 Americky.
1: ideme do zahraničia, OK? na ladi a rozstvička na suchu pre mňa. Sa snažím robiť tie isté veci. Kvázi, či už je to na začiatku uh-huh. alebo na konci, sa stále snažím opakovať to, čo samozrejme viem si odkontrolovať ja. Rovnako, aby som sa teda rovnako dokázal priponiať zápas.
0: Uh-huh. No a ešte čo ďalej? okrem toho. To sú tri. Aha. OK, <laughs> dobre, ani o
2: Tak ja o, Maťa poznám. <laughs> Videl som ako sa taká, že pripravať na zápas, čo všetko musí spraviť, aby mal ten svoj komfort mm-hmm. a tie své rituály. A ja mám samozrejme tiež nejaké rituály, ale snažím sa si, si tú hlavu nezahlcovať, že aj keď spravím niečo náhodou inak, tak snažím to tak mentálne zvládnuť, že nie je to dôležité, ale viem, že dôležité je mať si podobnú rozstvičku. Mm-hmm. Ro, rovnakú v ktorej verím, že sa dobre a kvalitne roztvičím, ako na sucho, tak aj na lede. A samozrejme aj tá príprava, ktorá začína už tým predtým, my som povedal, že ísť skôršie spať, má nejakú kvalitnú stravu a znova pred, pred zápasom si odpočinúť, aby, aby telo bolo pripravené, určite tiež a tak ďalej.
0: Na ploche môže byť, pokiaľ sa nezraní ten druhý, väčšinou teda len jeden z vás. Ako sa vnímate navzájom? Cítite voči sebe rivalitu, konkurenciu? Lebo mal si niekedy v hlave, že Bože, ide tam ten Patrik zase do tej brány. Úprimne, ako to je? Mate voči sebe niekedy takú poviem zlo, nenávisť, závisť alebo niečo takéto?
1: Uh, určite si myslím, že rivalita je vždycky medzi prankárskymi kolegami, ale myslím si, že v takom dobrom zmysle slova, že to je proste tá zdravá konkurencia, ktorá tých... Mm-hmm tie individuá proste môže posúvať dopredu. Ja som sa vždy snažil vychádzať dobre s mojimi kolegami, lebo takisto proste na konci dňa sa snažíme ako tím zvyťaziť a dosiahnuť niečo spoločné, takže je zbytočné superiť medzi sebou, keď máme ten istý
2: cieľ.
0: Či si Patrýkovi no. v telosvičný ne, 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 nezaložil závažieť na nohu a nič ano, podobne, si, si ne, sa ne... si klacky pod nohy, určite nie. Okay.
2: Ano, tak, samozrejme, súhlasím s Mateom, obral to veľmi dobré, je to tak. Samozrejme, u nás je nevyhodná, že chytaj môže len jeden. Ale tá zdravá rivalita tomu veľmi pomáha, aby ten človek dokázal napredovať. Lebo ak by som nemal konkurenciu, tak nemal by som prečo na sebe pracovať. A začo som to zahraničí, tam tak funguje, že tí bránky sa stredajú väčšinou. že Chytajú jedna k dvom, alebo sa stredujú po zápase. Čo mne teda nevyhovuje, lebo by som raz chytať za sebou, ale zase viacej času na tie tréningy a za kratší čas dokáže ten brankár alebo ten hráč napredovať.
0: Mm-hmm. Sú štáty, voči ktorým hráte menej radi alebo že máte voči ním rešpekt. Napríklad niekto by povedal, že môžete mať predsudky voči Čechom, že sa nedarí voči nim. to boli väčšinou, čo boli u nás, e, problém zdoľať a tak ďalej. Máte nejaký štát, ktorý vám nesedí, respektíve sa bojíte, keď ten nájazd prípadne útočník od neho ide, že možno aj psychická, alebo mentálne ste tak nastavení, že je to horšie ako pri iných.
1: Fú, to je ťažká otázka pre mňa. Neviem, či som si v takúto
0: to. povrobnú, že,
2: <laughs>
1: že by som sa pozeral na tie jednotlivé štáty. Pre mňa asi nie. Uh-huh.
0: Mm,
2: pre mňa tiež nie. Možno mám nejaký iný vzťah k nejakým oh, krajinám, v ktorým som spôsobil, ale oh, to ma skôr aj viacej namotivuje len. Ale myslím, že nemám problém s každou krajinou. Každý zápas je iný, samozrejme môže výjsť, nemusí výjsť. A každému z tvoje, každý rok iné. Nehrajú tam ty stále rovnaké hráči. Takže...
0: Uh-huh. A čo vám nesedí? Vyslovene, že nemáte radi ako robotu keď ide nájazd, alebo je to prvé predĺženie, alebo je najhoršia tá úplne prvá, keď sa hrá normálny, klasicky prvá, druhá, tretia, tretina. Čo vám je tak menej pochutí? Alebo čo Myslím máte si, rač? že
1: žiadny brankár nemá rád situácie, keď je bez pomoci obrany, to neviem, 2 30. 0, 3 0, to mm-hmm. žiadny brankár sa v tom asi úplne nevyžíva.
2: No. no tak väčšinou sú situácie, ktoré neokážeme ovplyvniť, takže... Určite áno. nemám rád, keď som teraz v Rusku teraz, so tak na niektorých štadiónoch bolo tmavšie, mm-hmm. tak myslím, že, že nemá vlastne zapnuté akoby na 100% svetlo. A to bolo pre mňa problém, že tie tepúky sa strácali, tiež, že nie je kvalitný lát, že sa nešmýka, ale ako hovorím, je to nevýhoda pre mňa, ale je to nevýhoda aj pre toho kolegu na druhej Jasne. strane.
0: Tak môžeme pozrieť na technické vybavenie v Pekingu.
1: Si spomínam, že asi už moc To ja si spomínam,
2: bol veľmi malý ihrisko, čo myslím, že nám veľmi pomohlo, že sme boli všade bližšie. A tí, na ten štýl, na ktorý sme hrali, že sme veľa korčilovali. Nám to veľmi pomohlo. A ja som nemal problém s ľadom. Niekto horelo, že bol možno meký alebo tam bolo teplo, ale m, podľa mňa bol stále dobrý na tie pomery, ktoré sme, sme zažili niekde inde. Napríklad teraz vo Fínsku. Ja som bol spokojný, sa tam darilo, takže pre mňa všetko
0: OK. A za akými očakávaniami ste tam išli? Niektorí fanuškovia možno Oceňovali vždy mladý tým, niektorí možno verili. Naopak, ako ste boli vy na tom vnútorne?
1: Ja si myslím, že sme určite neočakávali, že tam mm-hmm. ideme s tým, že domov priniesieme medailu, ale chceli sme proste reprezentovať Slovensko čo najlepšie. Sme boli schopní a konec koncov to sa nám podarilo. Takže myslím si, že ten cieľ sme síce nemali nejako nastavený dopredu, alebo teda aspoň ja som nemal pocit, keď som tam cestoval ale určite sme išli s tým, že každý zápas sa začína od nuly a mohli sme ho vyhrať.
0: Mm-hmm.
2: Presne tak, ako hovorí Matej. Mm. O, tie očakávania neboli také vysoké ako, ktoré sme, ako tie, ktoré sme dosi- dosiahli, ale o, myslím, že ten tím nebol až tak bali, bol tam pár mladších hráčov, možno niektorí si mysleli, že tam mal ísť niekto iný, ale nakoniec sa takto poskladalo a, a dokázali sme aj uhrať tú medailu, čo bolo super. O, Myslím, že tá generácia, tá staršia už na tie ďalšie majstrovstvá už nepôjde, takže bude to o to ťažšie, ale zase na druhej strane dáme šancu tým mladým, ktorí o, potom môžu dostať šancu byť raftovaní a, a podobne a vychovávame si novú generáciu.
0: Mm-hmm. My že ten úžasný a krásny kovaj teda máme, ste nám ho doniesli, tak kde takýto talizman, my som povedala, ste doma vystavili, kde majú to čestné miesto u Tomekova, u Rybárov, kde sa nachádza. Mať nejakú vitrínu, kde zbierate tieto ďalšie ja, úspechy?
1: Ja to mám všetko doma na poličke v detskej izbe odložené pekne, kde sa hm. na to akurát práši.
0: Okay.
2: Ja to mám v pracovní. na poličke tiež zavreté a v podstate zatiaľ to nemám nikde v
0: Takže nie je to také niečo doma, ako by choďte okolo toho po špičke a nechytajte z toho. Je to úplne akože bežne dostupné obyvateľom vášho bytu. Nemám Áno. to
2: schované. Až keď sa niekto ich pýta, tak potom to môžem ukázať, ale viem, že niektorí hráči majú už vitrínu spravenú, takže
0: uh-huh. ja ešte Ty tak môžem. ďaleko nie som. Ale môžete začať budovať, máte pred sebou celú kariéru.
1: Moja detská momentálne miesta. slúži iba ako uschovňa mojich vecí, keďže už nežijem doma nejaký ten rok, takže vlastne nejakú čo vždycky po sezóne donesiem, tak tam niekde odložím, kde sa to zmestí a kvázi tá jedna polička vytýčená pre nejaké medaje a ocenenia mm-hmm. tam je, takže to som tam položila. Myslím, že tam je.
0: A ako sa tešíte vy keď dá reprezentácia alebo váš tím gol? Ako prejavujete radosť v tej bráne?
1: Tak uh, myslím si, že u každého brankára je to trošku iné. Ja sa snažím teda dokým nie ni to druhá tretina, tak uh, po trošku uh, bližšie k stredačke a pri, keď chalania prechádzajú okolo stredačky, ich tam čaká trošku na konci a tiež s nimi ťuknúť, ale ako hovorím, pri druhej tretine to možné samozrejme nie, takže O, za mňa osobne takto.
0: Uh-huh.
2: Tak ja s tým, že som, ako som hovoril, že sústredím sa len sám na seba, nie som taký emotívny, tak o, nereagujem na to, ale nie. O, neteším My sa, aby to bolo vidieť veľmi, sústrediť sa na svoju hru. Jediné, že by dali ten gol v predlžení a bol by koniec, sa teším uh-huh. veľmi samozrejme.
0: A dirigujete ich nejako od tej brány, že nevidím, že zacláňaš mi, pretože veľakrát sa stane, že povedia, že slonilo brankárovi? Takže ich tam dirigujete?
1: Určite je to potrebné, či už v týme, alebo v reprezentácii. ako? Kričíš
0: mu to? Počuje to tam? Alebo ho buchneš tou, Vidíme tu tú užasnú hokejkovú pohľadňu? Neviem,
1: či to počuje, ale kričíme dosť. Snažíme sa kričať tak, aby nás počuli to, či už tá správa prejde na toho druhého a dostane sa mu do už my kontrolovať, bohužiaľ, nevieme.
0: A niektorí majú tie, náš bol známy chára, ktorý mal teda tie pecky, naozaj, že keď vystrelil tak, to stálo za to. Stretli ste sa s nejakou takou ránou, ktorá vám možno ublížila, prípadne ste mali problém potom ten zápas dochytať konca?
1: Tak uh, myslím si, že tie strely určite na niektoré miesta boli viac než na niektoré iné, ale mne sa myslím osobne nestalo, že by som nebol schopný dochytať zápas po nejaké hmm. takéto strely. Samozrejme strele do hlavy, ktorá nie je úplne príjemná. Je tam nejaký otraz, možno moment, akože chvíľkový, ale dá sa do toho dostať naspäť.
2: Uh-huh. Takto tak, ako, myslím, že nechytáme tu nhl kde sú tie najtvrdšie strely, takže sme možno nezažili nejakú takú tvrdú strelu, ktorá by nám ublížila. Myslím si, že tá tá je veľmi kvalitná o, v dnešnej dobe.
0: My tu aj máme, vidíme tiež ukážku, ako je kvalitné toto. Toto, toto teda zatiaľ chránilo dostatočne, áno?
2: Áno, určite to je všetko cítiť, ale myslím, že sme to zvyknutí a... Ano ako viac, menej by nám to nemalo nejak ublížiť.
0: Mm-hmm.
2: Myslím si, že pre bežných ľudí, keby sa
1: prvýkrát postavili do brany a cítia ten kontakt s pukom, tak si povedia, že auto to boli. Ale mm-hmm. tým, že my sme, teda ja osobne som v brane od 8-7 rokov, tak uh, už máme na budúcnosť nejakú tendenciu, že sme proste na to zvyknutí a bereme to ako súčasť toho.
0: A sem som sa aj chcela dostať, prečo práve brána. Chceli ste byť odjak v tej bráne? Bol to, bola to prvá pozícia, kde ste napríklad začínali?
1: Uh, u mňa je to asi trošku... Neviem, poviem špecifické, pretože záleží od toho, že, ktorého rodiča by ste sa spýtali. Uh-huh. Otec mal na to vždycky verziu svoju to, že, že počas tréningov, keď som bol mladší a keď som ešte bol ako hráč, tak počas toho, keď sme hrali sme, tak vždycky som sa rozbehol proste do brany a uh-huh. išiel som chytať. Takže, takže toľko za, za otca, a moja mama tvrdí, že od malička som kresil brankárske masky, takže...
0: Tak ale bolo to vždy od to bolo súdené, no. A čo ty, Patrik?
2: Tak ja som mal inú situáciu, ja som mal oca doma. Čo Zhodli by sa baši v tom, áno?
0: V tej verzi. No, myslím, že,
2: no, ne, no, že rodičia nechceli, aby som chytal. No, vedeli, že aké to je ťažké, aká tá ťarka stojí na tom brankárovi, ale nechal som si povedať a stojí tam dodnes.
0: Hovoríš o tej ťarche, to je tiež dobre, že to spomenul, je ťažšie presadiť sa práve v hokejovom svete ako brankár, kde je práve jeden len v tom týme. Ako keď sú ostatní, že je tam útok, obrana a tak ďalej, je podľa vás ťažšie byť dobrou jednotkou
2: Príte, rankárskou? Určite Keď môže chytiť len jeden, tak je to asi ťažšie.
0: Aj v tom svete vidíte tú konkurenciu aj všetko, že jednoducho je to zložité?
2: Konkurencia vždycky
1: iba rastie, ale samozrejme počas tých juniorských vekov je to iba z nejakej tej kategórii ve- vekov limitované, ale uh, v tom profesionálnom športe už tam tie limitácie nie sú. Mm-hmm. Proste to od 18 do akéhokoľvek Aha. veku je ten brankár konkurencie schopný, takže ten... A, a, ako by som to povedal, ten výber je obrovský.
0: Aké sú vaše ešte názory, by som sa pozrel s nimi, z takých párže Dreams. Takže čo je váš, ktorý je váš vysnívaný klub? NHL, KHL, hoci čo?
1: Mm, NHL, fú, to je ťažká otázka. Asi pre mňa prvý zápas, čo som vždycky prvý zápas, čo som videl naživo Montreal Canadiens doma v Bell Center takže pre mňa asi ten Montreal uh-huh.
2: o, Nemám vysnívaný klub v NHL Už som realistá To je, jedno. Už som je ja starší, pán, takže... to jedno, či je
0: to NHL, či je to KHL čo vysnívaný klub
2: Nemám vysnívaný klub okay. bolo, takže chcem sa chopiť každej príležitosti a kam mal súd na zavede tak uvidíme
0: Dobre, vysnívané auto
2: Uh,
1: no tak to je dobrá otázka. Potičko Bentley? No tak tak to som asi nerozmýšľal, keď som bol mladší, no neviem, nemám odpoveď na takúto otázku. Toto
0: neverím, ale nemusím mať vysnívané auto. Ja nie
1: som až také zaťažené na Musím sa priznať, nie som, takže nemám asi nič vysnívané. Dobre.
0: Motorky už
2: určite.
1: Nie.
2: <laughs> Motorky tiež nie. za no, sa bojím. Dobre. <laughs> auto, tak oh, veľmi rád som mal oh, film Fast and Furious, takže oh, Nissan Skyland.
0: Mm-hmm vysnívaný plat.
1: Myslím si, že takto sa, som sa asi na to živote nepozeral. Že ne, nejakém, nejakému číslu by som sa chcel priblížiť.
0: Ty nechceš odpovedať vôbec? Ani diploma úplný? Nechceš sa politiky?
2: Ťažko sa mi ťažko viem, sa som to opýtal, že aký je tvoj vysnívaný plát?
0: To ja sa pýtam, potom po, po natačení poviem ja vám. <laughs> Takže ty nie.
2: Takže miť vám.
0: Dobre, tak sa po natačení. Dobre, ďalej, vysnívaná destinácia, ktorú by ste chceli navštíviť?
2: Pre mňa Island.
0: Uh-huh.
2: Pre mňa to tiež a chcel by som byť tušný ako na Antarktide asi.
0: Uh-huh. A možno vysnívané bývanie, kde by ste chceli žiť, v akej krajine, štáte, v prípade kontinentu, ak neviete. Ja by som zr-u?
1: vedel si predstaviť, určite bývať niekde pri mori na plaži.
0: Uh-huh. To už
2: je asi jedno kde. Ja by som nemenila, ja som spokojná na Slovensku. Prešiel som si zahraničie a môžem povedať, že všade to je dobre, samozrejme, ale najlepšie je doma.
0: Dobre. A na záver teda ešte poveste, čo robíte v tieto dni, čo vás čaká kam sa pripravujete, kedy odchádzate.
2: Tak ja som sa
1: momentálne vracal z dovolenky, takže teraz nastupujem zase na dva týždne do prípravy s kondičným trénerom tu v Bratislave a potom začíname prípravu naspäť v Komete Brno.
0: Uh-huh.
2: Tak ja som pripravil cez dva mesiace, chodím tiež na lady a teraz už som doriešil posledné veci, čo sa týka výz, leteniek a na prvý sa mám hlásiť v mojom klube.
0: Tak vám držím palce, nech dobre, teda začnete. Ďakujem za prijatie pozvania na dnešný rozhovor a pre mám všetko dobre.
2: Ďakujem. ďakujem,
0: Dnes som v štúdiu privítala bronzových majstrov z olympiády v Pekingu. Nie všetkých, ale tých, ktorí sa pričinili o to, aby naša brána bola prázdna a bez gólu. O olympiáde, ale nielen o nej rozprávali dnes slovenskí brankári Patrik Gribar a Matej Tomek. Navyše sme si siahli aj na vzácny bronzový kov, ktorý pre Slovensko tvrdo vybojovali.